0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième cours de cette série de cette année qui est donc consacrée aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et pour commencer, je vous rappelle les prochains séminaires. Donc Aujourd'hui, on aura le plaisir d'entendre Mathias Weidemüller qui nous parlera d'un problème de physique statistique, si je puis dire, vu du côté atome froid qui est Comment est-ce que se fait la thermalisation dans un système isolé Alors comme je l'avais annoncé la semaine dernière, Mathias était malade, enfin cette maladie qu'on que a tous eue je crois maintenant. Euh, et donc il est en quarantaine, donc il fera son séminaire par Zoom, mais euh, bon, vous serez bien sûr libre de lui poser toutes les questions comme s'il si était, était là. Simplement on n'aura pas la chance de, de pouvoir discuter avec lui après le séminaire. Et puis la semaine prochaine on aura Jean-Philippe Brantu, puis Anna Mingouzi, puis Atat Mamoglou. Voilà. Bien, donc je commence pour le cours d'aujourd'hui. Et donc, le cours d'aujourd'hui va être en fait le début de deux ou trois cours dans lesquels on va se pencher sur le problème d'un gaz de Bose, un gaz de Bose froid, avec l'approche de Bogolubov qu'on va voir aujourd'hui et puis qu'on complétera euh, la semaine prochaine et la, la semaine d'après encore par des termes au-delà de Bogolubov. Comme vous allez le voir, euh, j'ai développé pas mal cette approche. Cette approche est souvent traitée dans, dans les cours qu'on fait en, en M1 ou en M2. en, en une heure, disons, moi je vais y passer plutôt quatre heures qu'une, mais en fait je trouve qu'elle a pas mal de subtilités qui sont souvent mises sous le tapis, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de, de me pencher sur ces subtilités, me pencher avec vous. N'hésitez hein. pas à me faire des, des retours si, si vous trouvez que les subtilités que j'ai évoquées sont, sont mal traitées. Voilà, donc euh, le problème, bah, c'est un gaz de Bose, un gaz de Bose qu'on va prendre à très basse température. Euh, si je me mets à température nulle, et si je ne mets pas d'interaction, ben là, on, on connaît tous le, le résultat. Hein. Toutes les particules vont se mettre dans l'état fondamental du piège qui confine ces particules. Si je prends une boîte avec des conditions limites périodiques, eh bien, les particules se mettent dans l'état d'impulsion nulle, H bar K égale 0. Et la question qu'on se pose, c'est donc comment est-ce que ce résultat est modifié en présence d'interactions Et les interactions que je vais prendre, ce seront des interactions binaires, c'est-à-dire des sommes sur toutes les paires de particules d'un V de Ri moins Rj. Et même pour simplifier les choses, je vais supposer que V est invariant par rotation, ça simplifie les, les notations sans introduire de, de, de biais significatifs. Bien, alors, la première question qui se pose quand on, une fois qu'on a posé le, le problème comme ça, eh c'est quel potentiel on va choisir pour décrire notre système Alors l'idéal serait évidemment de choisir le potentiel réel. Le problème, c'est que ce potentiel, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il est très compliqué. Il, il a plein d'étaliers et le fait même qu'il y ait ces étaliers veut dire que si jamais je m'intéresse à l'état fondamental du système eh bien l'état fondamental du système en présence d'un potentiel réel comme celui qui est dessiné ici ne sera sûrement pas un gaz ça va être probablement un solide un solide de sodium ou de rubidium ou de dysprosium selon l'élément atomique que j'aurais choisi mais ce ne sera absolument pas le gaz donc il n'y aura pas du tout de continuité entre le, le cas sans interaction et le cas avec interaction donc le potentiel réel, on, on essaiera de revenir vers lui un peu plus tard, mais enfin, on ne peut pas le prendre d'emblée comme ça. Une option, qui est, une option qui est souvent prise dans les cours, c'est un potentiel de contact. Alors, un potentiel de contact pris simplement, ça a des singularités mathématiques, donc il faut le régulariser. Quand on le régularise, on arrive à, à ce qu'on appelle le pseudo qui est en fait, une, toute une classe de pseudo -potentiel. Ce pseudo-potentiel a des subtilités mathématiques, en particulier quand on va étudier l'énergie du fondamental de, 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 de ce gaz de Bose, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Li-Wang-Yang qu'on gardera la semaine prochaine. Et Du fait de ces subtilités mathématiques, donc je le repousse à la semaine prochaine et pour l'instant, je ne vais pas prendre le pseudo-potentiel. Dans le cours d'aujourd'hui, ce que je vais prendre, c'est un potentiel de faible amplitude que je peux traiter par un développement de bornes. Donc là, je suis en terrain bien familier, mon potentiel V2R est régulier, il va avoir une transformée de Fourier tout aussi régulière et donc là, il n'y aura pas de problème mathématique qui va se poser. Et comme on va le voir, à la fois aujourd'hui et puis surtout la semaine prochaine, c'est que si je veux que ce potentiel décrive bien mon gaz, eh bien l'essentiel est d'assurer que la longueur de diffusion, c'est-à-dire finalement ce qui caractérise les collisions à très basse énergie pour ce potentiel, que eh cette longueur de diffusion soit la même que celle pour le potentiel réel qui est représenté en haut à droite. Voilà, donc c'est le, le potentiel que je vais prendre pour l'instant. Et la semaine prochaine, donc, on, on passera au pseudo-potentiel. Alors, ce développement de bornes, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, Je pense que ça, vous, vous l'avez tous vu à un moment ou à un autre, euh, le développement de bornes, ça consiste à faire un développement du problème de la diffusion, euh, pas en puissance du potentiel, précisément. Euh, à l'ordre 1, et bien là c'est très simple, hein, si je regarde l'amplitude de probabilité pour passer d'un état d'impulsion Ki, donc une onde plane, H-bar euh, Ki, euh, à un état d'impulsion H-bar Kf, eh l'amplitude de diffusion, c'est simplement l'élément de matrice du potentiel V pris entre l'état initial, l'onde plane Ki, et l'état final, l'onde plane Kf, c'est-à-dire en point de vue position, l'intégrale sur D3R du potentiel V de R pris en sandwich entre les puissances IKF scalaire R et puis puissance puissance IKI scalaire R. Donc l'amplitude de diffusion. À l'approximation de Borne, c'est rien d'autre que la transforée de fourier du potentiel. Et si je vais me mettre à basse énergie, et je vous rappelle ce que j'entends par basse énergie dans ce cours, hein, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète, si je, je suppose que mes, mes, mes vecteurs d'onde, KI et KF, les nombres d'ondes, c'est-à-dire le module du vecteur d'onde, sont petits devant 1 sur B, où B est la portée du potentiel, et eh bien à ce moment-là, dans cette intégrale, les, les seules la seule région de l'espace qui va contribuer, c'est la région centrée autour de l'origine avec une extension de l'ordre de petit b. Donc je peux remplacer l'exponentielle de KI-KFR par 1 sur cette région-là. Et donc l'amplitude de diffusion à basse énergie, c'est simplement l'intégrale du potentiel V de R. Ce que je vais noter, V tilde de 2,0, V tilde de K étant la transfert de Fourier, pour un moment K. Et en particulier, donc, la longueur de diffusion, ce qui caractérise cette amplitude de diffusion à l'ordre... Enfin, ce qui se caractérise dans l'amplitude de diffusion, donc l'amplitude de diffusion petit a, bien, à l'ordre 1 en v, c'est simplement proportionnel à ce v0 tilde ici. Plus précisément, la constante de couplage g, qui est définie comme étant 4π h bar 2 sur m fois la longueur de diffusion, ça, ce sera toujours vrai, bien donc, dans le cas du développement de bornes, à l'ordre 1, cette, chose, cette constante de couplage v, ce n'est rien d'autre que v0 tilde a. Et je vous rappelle également le critère de validité de cette approximation de borne qu'on avait vu en détail dans le cours de l'année dernière, mais là vous pouvez me croire sur parole, c'est une condition nécessaire, c'est que la longueur de diffusion que je trouve de cette manière, donc en prenant simplement l'intégrale du potentiel, bien cette longueur de diffusion doit être, en valeur absolue, petite devant la portée du potentiel. Voilà. C'est à cette condition que je peux faire ce développement de borne et garder le premier terme. Alors, le cours d'aujourd'hui, euh, la démarche qu'on va suivre est la suivante. Euh, en se plaçant donc, dans un potentiel descriptible par cette approche de borne, on va supposer que l'état fondamental du gaz en présence d'interaction est finalement peu différent du, 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 du gaz avec interaction, et peu différent dans le sens suivant, je vais supposer que la population de l'état K égale 0, c'est-à-dire l'état fondamental de, mon, de ma boîte, euh, la population de cet état K égale 0 reste voisine de ce qu'elle est en l'absence d'interaction, c'est-à-dire le nombre total de particules. Et on va donc faire un développement, si vous voulez, en puissance de n-n0. Euh, n-n0, c'est le nombre de particules qui ont quitté l'état fondamental de la boîte du fait des interactions. Et ce développement va nous permettre de passer de l'Hamiltonien total à un Hamiltonien qui sera quadratique vis-à-vis -vis des opérateurs création et annihilation de particules dans un état K, un état de moment K avec K différent de zéro. Et en faisant cette approximation quadratique, donc, on va voir apparaître une structure très particulière de l'Hamiltonien qui est une structure en paire de modes couplés. C'est-à-dire qu'on va voir que euh, l'Hamiltonien s'écrit comme une somme d'Hamiltoniens indépendants et chaque Hamiltonien indépendant porte sur une paire de modes K-K. Euh, en d'autres termes, le processus dominant euh, à cette, dans cette approximation quadratique ce sera un processus où je prendrai deux, euh, deux particules, deux atomes dans l'état k égale 0, et ces atomes dans l'état k égale 0, sous l'effet du potentiel d'interaction, se transformeront en une paire d'atomes k moins k. Alors vous vérifiez que ça, ça conserve bien l'impulsion, ça, hein, l'impulsion initiale vaut 0, l'impulsion finale vaut bien 0 aussi, et ce sera ça le processus dominant. Et une fois qu'on aura bien identifié ça, eh bien on diagonalisera de manière exacte cet Hamiltonien et je passerai un petit peu de temps à décrire l'énergie du fondamental de cet Hamiltonien et son spectre d'excitation. Donc voilà le plan du cours. Donc, une première partie, ce sera cette approximation quadratique pour l'Hamiltonien, avec un préliminaire que je vais faire tout de suite au tableau qui est euh, essayer de bien identifier des contributions qui, qui vont revenir de manière récurrente ensuite, qui sont ce qu'on appelle le terme de Hartree et le terme de Fock. Et puis ensuite, et eh bien... Euh, un ingrédient essentiel de, de, de la méthode de Bogoliubov, qui est de considérer le condensat comme un champ classique. Ensuite, eh bien, on passera un petit peu de temps à, sur cet Hamiltonian de Bogoliubov à deux modes. Et puis enfin, j'aimerais, avant de, de repasser au cas multimode, c'est-à-dire le cas d'un gaz quantique, ce qu'on fera la semaine prochaine, j'aimerais passer du temps sur une illustration récente, enfin, une expérience qu'on a faite récemment au laboratoire, qui est une belle illustration de ce modèle à deux modes, simplement, qui est le cas d'un gaz de spin 1 à l'approximation d'un de, 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 de degré de liberté spatio-gelé. Vous verrez ce que j'entends je, par là dans, dans un instant. Voilà donc le plan du cours et je voudrais commencer par ce préliminaire, comme je l'ai appelé, terme de et terme de phoque. Encore une fois, c'est quelque chose qui va revenir très fréquemment dans la suite. Alors pour ça, je, le mieux c'est que je mette au tableau, pour bien détailler les calculs. Donc je vais pour l'instant considérer simplement deux particules. que j'appelle 1 et 2, et je suppose que ces particules sont dans des états d'impulsion. Donc H bar K et H bar KB. Comment j'ai écrit H bar KB, voilà, c'est un cas ici et je me pose comme question que vaut, euh, l je prends une interaction donc euh, V de R, et je me pose comme question donc V de R1 moins R2 et je me pose comme question que vaut la valeur, la valeur moyenne de V dans cet état-là. Donc valeur moyenne de V, hein, c'est Psi les chapeaux Euh, alors, donc, le, le problème, c'est que j'ai considéré une boîte là, comme ça, et je mets dans cette boîte une onde plane qui correspond donc à Ka, une autre onde plane qui correspond à Kb, et je veux donc euh, calculer cette, euh, cette valeur moyenne. Alors, euh, que vaut PSI déjà Donc PSI, c'est cet état que j'ai écrit ici. Alors, j'ai affaire à des bosons, donc il faut que je prenne un état qui est symétrique par échange des deux particules. Donc, je vais mettre un 1 sur racine de 2 devant. Je suppose que K et Kb sont différents l'un de l'autre. Donc, je mets un 1 sur racine de 2 devant et je peux mettre la particule 1 dans l'état K, la particule 2 dans l'état Kb, et puis, je symétrise, donc la particule 1 dans l'état Kb, la particule 2 dans l'état k. Voilà, donc je ferme ma parenthèse. Voilà, donc quand je vais maintenant calculer cette valeur moyenne, donc la valeur moyenne de V, qu'est-ce qui m'intéresse Eh bien, ça va être donc l'opérateur V, c'est-à-dire V de R1 moins R2 ici, pris entre ce psi à droite et psi à gauche. Psi il a deux termes, donc j'ai deux termes possibles ici, deux termes possibles là, donc je vais avoir quatre termes au total. Alors je vais en écrire deux d'entre 2D4 et puis les deux autres s'en déduiront par permutation. Donc le 1 sur racine de 2 devient 1,5. Le premier terme, je peux l'obtenir en prenant le 1KA, 2KB à gauche et à droite. V1KA 2KB. Le deuxième terme, je peux l'obtenir en gardant le 1Ka, 2Kb à gauche, mais en prenant la deux, le deuxième morceau ici à droite, donc ce sera 1Kb, 2Ka. Et puis j'ai donc deux autres termes qui se déduiront des deux premiers par permutation circulaire, donc je ne les écris pas ici. Voilà, et donc ce qu'il faut évaluer, c'est donc ces différents éléments de matrice-là, et euh, c'est ce que je vous propose de faire ici. Alors prenons le premier, donc 1kA, 2kb, valeur moyenne, enfin V, 1kA, 2kb. Donc je vais passer en représentation R, donc euh, en représentation position, je vous rappelle ce que c'est qu'une onde plane, hein, R. En représentation position, c'est simplement et puissance I casque R et puis je normalise à mon volume que je note toujours l cube Voilà, donc cette chose-là, ça va être... Donc j'ai quatre rondes planes, là, celle-ci, celle-ci, et puis celle-là et celle-là. Donc ça va faire 1 sur l racine de l cube puissance 4, donc du 1 sur L6, et puis une intégrale sur D3, sur la position de la particule 1, D3R1, D3R2, et puis ensuite, j'ai ce terme de gauche ici, qui va être un E puissance moins I, K, r 1 plus KB, je détaille le calcul, pour que je suis sûr que tout le monde l'ait bien en tête après, V de R1 moins R2, et puissance plus I, et en fait, ça va être le même terme que celui que j'ai écrit ici, k scalaire r1 plus kb scalaire r2. Voilà. Et bien là bien évidemment ce terme-ci se compense avec celui-là. Et tout ce qui me reste, c'est donc une intégrale sur des 3 r 1 des 3 r 2 d'une fonction qui ne dépend que de r1 moins r2. Donc comme toujours, on a intérêt à passer en variable du centre de masse et variables relatives. Donc je vais poser r1 moins r2 égale petit r r1 plus r2 sur 2 égal grand R, ça c'est le centre de masse. L'intégrale sur grand R, ben, la fonction, ne dépend pas de grand R, donc ça me donne simplement un l cube. Donc j'ai un des l, l puissance 6 qui va, enfin, l6, j'ai écrit l cube fois l cube, et j'ai un l cube qui s'en va, donc il me reste simplement 1 sur L3 l cube fois l'intégrale sur d3R de, de v2R, c'est-à-dire ce que j'ai noté v tilde 0 transformeur de Fourier de V pris à l'impulsion nulle. Et puis, si je fais le même calcul, mais pour l'autre élément qui est écrit ici, 1Ka 2Kb V, cette fois-ci, je permute, je mets 1Kb 2Ka, Alors, il faut que je mets des flèches sur mes vecteurs, voilà, donc pareil, 1 sur L6, toujours l'intégrale de D3R1, D3R2, mais cette fois-ci, je, enfin, je garde le même, le même premier terme, moins IKaR1 jusqu'à kbr 2 J'ai toujours mon V de R1 moins R2. Et l'autre terme, cette fois-ci, ça va être puissance puissances IKb scalaire R1, puisque je mets la particule 1 dans l'état Kb, et plus Ka scalaire R2, puisque j'ai mis la particule 2 dans Ka. Et si je regarde maintenant ce qui apparaît quand je combine ce terme-ci et ce terme-ci, donc j'ai quatre termes, deux avec un signe plus, deux avec un signe moins, et si je le mets d'une couleur différente, je vais prends jaune, ici, donc si je prends ça plus ça, vous voyez que ça fait apparaître et puis sans -ci, alors que je ne me trompe pas de signe, ça va être du KB moins KA scalaire R1 moins R2. Voilà. Donc je dois toujours intégrer une fonction qui ne dépend que de R1 moins R2, soit via le V de R1 moins R2, soit vers ça. Et ce que je vais apparaître maintenant, le, une fois que j'ai enlevé l'intégrale sur le centre de masse qui me redonne un l cube, donc j'ai 1 sur L3, l cube, l'intégrale sur des 3 R de V de R et puissance I KB moins KA alors j'ai dit que R c'était R1 R2 bien ça, donc c'est mon signe R et ça c'est donc V tilde mais non plus pris en 0 à l'impulsion nulle ici mais pris en KB KA en fait ça ne dépend que de module de KB KA si j'ai pris des, un potentiel invariant par rotation sur l cube voilà donc euh, ça c'est deux des quatre termes les deux autres, je vous dis, sont égaux par permutation, donc le 1,5 qui est là s'élimine, et finalement, je trouve le résultat, qui est ce que je cherche, v valeur moyenne de V, c'est donc V tilde 0 sur L cube plus V tilde de K1 K2 sur L cube. Le premier terme est appelé terme direct, ou terme de Hartree, donc celui-là appelé direct, ou artrie. Et le second est appelé terme d'échange ou terme de Fock. Euh, ce ce, 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 ce terme-là, le terme de Fock qui est vraiment un terme lié euh, aux statistiques quantiques, lié au fait que j'ai dû symétriser ici ma fonction d'onde. Si j'avais antisymétrisé, parce que j'avais affaire à des fermions, si j'avais mis un moins ici, vous pouvez vous convaincre immédiatement que ce que j'aurais obtenu, c'est un moins ici donc le terme de Hartree lui il est présent quelle que soit la statistique et le terme d'échange lui eh bien, il dépend, son signe dépend de la statistique que je prends bose ou fermé. et si, si vous voulez faire une petite, petite représentation diagrammatique hein, euh, le, le terme direct eh bien, il correspond à la chose suivante je, je prends ma particule 1 et ma particule 2 je le représente par des lignes la particule 1 rentre dans kA, la particule 2 rentre dans kB elles interagissent un moment, et puis, dans le terme direct, 1 ressort dans K et 2 ressort dans KB. Et le terme d'échange, lui, ou le terme de Fock si vous préférez, eh bien, la particule 1 rentre dans K, puis elle sort dans KB, alors que la particule 2, qui rentre dans KB, sort dans K. Voilà. Donc, je référerai souvent à ces termes directs ces termes d'échange dans les expressions qu'on va voir, et c'est ça que j'entends par ça. Ça sort naturellement quand on garde l'énergie moyenne d'interaction entre deux particules qui n'occupent pas initialement le même état. Voilà. Euh, je n'ai rien oublié dans ce que je voulais vous dire au tableau. Non. Voilà. Donc on peut garder ça en tête pour la suite. Bien, donc euh, une fois qu'on a, qu a dit ça, euh, je vais peut-être baisser un peu la lumière maintenant, si je tout le monde est... a bien vu ça. Toc. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, donc maintenant j'aimerais revenir à mon problème à N-core. Et ce problème à N-core, je vais le traiter en seconde quantification. Euh, la seconde quantification, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, hein, c'est jamais rien d'autre qu'une autre manière d'écrire le, la même physique que de le faire en première quantification, c'est-à-dire avec des fonctions d'onde comme j'ai fait au tableau. Simplement, quand on a deux particules, les fonctions d'onde, ça va très bien. Quand on en a N, c'est vraiment très lourd à manipuler, donc il vaut mieux utiliser cette seconde quantification. Donc, on part de l'Hamiltonien en première quantification, somme de l'énergie cinétique, ici, plus de l'énergie d'interaction, et on va réécrire cet Hamiltonien en termes d'opérateur, d'opérateur création d'une particule dans l'état K, que je note à croix K, et puis opérateur destruction, que je note AK. K. Et là, eh c'est un calcul que vous trouverez dans, dans, dans tous les bons livres, voilà à quoi ressemble cet opérateur hamiltonien quand on l'écrit en point de vue de la seconde quantification. L'énergie cinétique s'obtient simplement en prenant la somme sur tous les cas possibles, sur tous les modes possibles du problème, de l'énergie associée au vecteur d'onde K, donc H bar 2 K2 sur 2 m fois le nombre de particules dans l'état K, A croix K à K. Et puis, le terme d'interaction qui est écrit ici, lui, va s'écrire comme une somme de 4 opérateurs, enfin, un produit de 4 opérateurs, 2 opérateurs destruction, 2 opérateurs création, et l'interprétation physique de ce produit de 4 opérateurs est, est simple, hein. je détruis une particule avec le moment K', j'en détruis une autre avec K', ces particules interagissent, et je recrée 2 nouvelles particules, une avec l'impulsion K' plus Q, fois H bar, et l'autre avec l'impulsion K' moins Q, fois H bar. Et, L'amplitude de probabilité pour que cette chose-là se produise, eh c'est V tilde de 2 Q, la transformée de Fourier du potentiel à l'impulsion Q qui est transférée. Donc il y a bien conservation d'impulsion sur une interaction élémentaire, hein, dans, dans ce cas-là, l'impulsion initiale K' plus 4 secondes, même chose pour l'impulsion finale. Et c'est donc le, la transformée de Fourier de V de R pour le moment Q qui compte pour, pour évaluer l'amplitude de ce processus-là. Et on a donc une somme à la fois sur les états initiaux K' et K seconde, et puis sur les Q transférés lors de cette interaction. Alors, passons donc maintenant à la méthode de Bogolubov. L'Hamiltonien que je vous ai donné juste à l'instant, là, il n'est pas question de le résoudre exactement. Hein, c'est trop compliqué, donc il faut faire des approximations, et c'est là qu'arrive qu Bogolubov. Donc Bogoliubov le voilà. Euh, il a fait ça, il était très jeune. Hein, il a, il a, son article est, est sorti en 1946, donc il avait. Euh, il avait 36-37 ans quand il, a, quand il a fait ce travail, et l'article est vraiment remarquable. Enfin, moi, je l'ai relu pour ce cours, c'est un plaisir de le lire. Euh, ce, son travail repose sur deux hypothèses que, que Boglebov avait parfaitement formulées et qu'on retrouve dans pratiquement tous les ouvrages tels quels, donc je ne vais pas faire original là-dessus. Euh, la première hypothèse, c'est que le condensat peut être vu comme un champ classique. Donc, Le condensat, c'est l'assemblée d'atomes qui reste dans l'état fondamental de la boîte, dans l'état K égale zéro, et cette approximation, ça consiste donc à dire que, enfin, c'est fondé sur le fait qu'on suppose que cette population de l'état k égale 0 reste grande devant 1, et du coup, les opérateurs création A0 croix et A0 qui font sortir des racines de n0 plus 1 et des racines de n0 quand on les fait agir sur les états pertinents du système, eh bien, en fait, ces opérateurs prennent presque la même valeur, c'est-à-dire qu'on va négliger la différence entre racines de n0 plus 1 et racines de n0. En d'autres termes, on va négliger le fait que A0 et A0 croix ne commutent pas l'un avec l'autre. Normalement, un commutateur de A0 à A0 croix, ça vaut 1, mais on va prendre ce commutateur nul, ce qui revient à traiter ce, 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 ce condensat comme un champ classique. Bogoliubov dans son article, dit qu'il s'inspire pour ça d'un argument qui avait été évoqué par Dirac. Et effectivement, Dirac lui a invoqué cet argument à propos du champ électromagnétique. Et effectivement, se traiter un champ électromagnétique comme un champ classique si vous voulez étudier le, le, la lumière émise par les lampes qui sont au-dessus de moi, là, vous n'allez pas vous amuser, en général, à écrire des, des opérateurs création et destruction de photons. Vous écrivez un champ de Maxwell classique et tout va bien. Là, c'est jamais rien d'autre que ça, ce que fait Bogolibov à ce stade. Deuxième hypothèse de Bogolibov, qui, qui est en fait plus forte que la précédente, c'est de dire que non seulement la population de N0, de l'état K égale 0, est, est grande devant 1, mais elle est dominante au sens où euh, presque toutes les particules sont encore dans l'état zéro. C'est-à-dire que N-N0, les particules en dehors du condensat, eh bien, sont très peu nombreuses, leur nombre est très petit devant N. Et donc, ça permet de faire ce développement systématique en puissance de N-N0 sur N. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend C'est ça qui va nous amener à l'approximation quadratique pour l'Hamiltonien. On part de l'Hamiltonien exact, qui est écrit ici, énergie cinétique plus énergie d'interaction, et on va donc faire la chasse aux opérateurs AK et A K qui créent des particules en dehors du condensat. Et on va, on va se limiter à un nombre de ces particules. Alors l'énergie cinétique, elle, reste inchangée. Hein, C'est un produit de deux opérateurs, donc on ne va pas y toucher. Ensuite, quand on regarde le terme d'interaction, quels sont les, les, les termes les principaux ben, le premier terme, c'est celui qui ne contient aucun AK ou A croix K en dehors du condensat. Donc c'est le terme avec, où là je prends 4 fois 0 pour K' plus Q, K seconde moins Q, K secondes et K'. prime. ce là c'est évidemment le plus grand terme, puisque le condensat c'est ce qui est le plus peuplé. Et donc quand je fais ça, eh bien, je sors naturellement un racine de N0 par opérateur, puisque je vous ai dit que je traitais ces opérateurs à 0 comme des nombres, donc je les remplace chacun par racine de N0. J'en ai 4, donc ça me fait du N0 carré sur 2L cube fois donc V tilde pris pour Q égale 0, donc cette, cette intégrale de V de R sur tout l'espace. Terme suivant, il va avoir trois opérateurs à 0 et à 0 croix, mais ça, on peut se convaincre facilement qu'il n'y en a pas, parce que si comment est-ce que je peux avoir trois opérateurs nuls ici Il bah, faut que je prenne par exemple K' égale 0, K seconde égale 0 et K seconde moins Q égale 0, mais ça, ça implique que Q est également nul, et du coup, le quatrième est nul aussi, mais ça, j'ai déjà pris en compte dans la première ligne. Donc, je ne vais pas trouver trois opérateurs Ici euh, correspondant à 0 et pas le quatrième, c'est simplement en fait, la conservation de l'impulsion qui, qui m'en empêche. Donc je n'ai pas de terme à trois opérateurs. Ensuite, les termes à deux opérateurs, eh bien là j'en ai différents types. Euh, on peut se dire, bah, face à ça, bah, on peut prendre un des opérateurs euh, destruction égal à 0, à, à par exemple, à 15 secondes, je vais prendre 15 secondes égal 0 ici et puis on peut prendre ici un autre dans les a croix égale à 0 aussi, donc je peux prendre k seconde moins q égale 0, donc ça, ça veut dire que k seconde est nul et que q est nul, donc ça, ça va me donner v0 tilde fois a croix k à k. Je peux dire que je prends k seconde égale 0 et k prime plus q égale 0, alors à ce moment-là, vous trouvez que q est égal à, donc à moins k prime, donc ça, ça va sortir un v tilde de k a croix k à k, et puis ensuite, je peux dire, ah ben je vais prendre... K seconde et K prime nul, les deux opérateurs destruction ici correspondront à A0, et je ne vais garder que les deux opérateurs création. Donc ça, ça va me donner du A croix K, A croix moins K, parce que Q, 4 prime plus Q et K seconde moins Q sont forcément opposés l'un de l'autre. Et puis je peux avoir à ce moment-là les deux destructions non nulles, enfin non à 0 et puis les deux créations égaux à A0, et ça, ça me donne du AK A K, A moins K. Voilà, donc on a quatre termes qui apparaissent, quatre structures de termes qui apparaissent. Euh, quand on va à l'ordre 2. Les deux premiers, ben, c'est exactement ce que j'ai fait au tableau. C'est le terme de Hartree qui me dit simplement comment est-ce que un, un, une particule, un atome dans l'impulsion K va interagir avec un, un autre atome, lui, dans l'impulsion 0. Et ça fait intervenir v 0. Et le second, c'est v de k C'est le terme de Fock qui apparaît encore quand je regarde le problème de l'interaction d'un atome d'impulsion K, H-bar K, et puis euh, un atome de, du, du, du condensat k égale 0. Donc ces deux-là, aucun mystère, c'est ceux qu'on a vus au tableau il y a un instant. Les deux autres, eh c'est ceux qui font toute la richesse de la de Bogoliubov et ça correspond euh, au petit diagramme que je vous avais dessiné tout à l'heure. Le premier, A croix k k, consiste à prendre deux particules du condensat, les faire agir sous l'effet de v tilde de 2k, et puis créer cette paire k k. Et l'autre, eh c'est l'hermétique conjuguée, c'est la, la destruction d'une paire, K-K qui réintègre le condensat pour donner 0,0. 0. Voilà, donc voilà l'hamiltonien quadratique sur lequel on va travailler. Alors cet Hamiltonien, est, est, je vous dis, c'est celui-là, c'est dessus qu'on va travailler. Il faut faire attention de, de, de bien l'écrire de manière systématique euh, par rapport à cet infiniment petit que j'ai appelé n-n0 sur n. Et pour l'instant, tel que je l'ai écrit, il y a un, un, un petit danger, c'est ce n0 carré ici. Euh, c'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire, c'est n'avoir plus dans mon Hamiltonien que des AK ou des A-K, euh, ou alors du nombre total de particules, mais là, j'ai encore des N0 qui traînent ici et là, et donc il faut que je fasse attention à voir si je peux remplacer N0 par N, sachant que N est proche de N0. Il est proche, mais pas complètement égal. Hein. N, c'est le nombre de particules totales, c'est N0 plus ce qui est en dehors du condensat. Donc, ce que je vais écrire, N0 plus N'. Alors, Commençons par ce terme-ci. Donc, Ce terme-ci est déjà d'ordre 2 vis-à-vis -vis des AK et des akk. croix Le N0 qui est là, je peux le remplacer sans état d'âme par N, puisque si je prenais en compte la différence entre N et N0, c'est-à-dire les AK AK, ça me rajouterait des termes d'ordre suivant. Ça ferait de l'ordre 4 en AK et en A K, et ça, je les ai éliminés de toute façon. Donc là, Dans ce terme-ci, je peux remplacer N0 par N sans aucun souci. En revanche, pour lui, il faut que je fasse attention. Parce que lui, c'est le terme dominant, donc il ne faut pas faire une approche trop brutale dessus. Et donc, le, la bonne manière de procéder, c'est de remplacer le n0 ici par n-n'. prime. N -N', ça, c'est exact. Et développer le carré. Donc, le terme dominant, ce sera n. carré. Lui, c'est un nombre. Donc, je vais, je vais le garder sans, sans difficulté. Et puis, le terme suivant, ben, ça va être le terme croisé n fois n'. Donc, ce sera un terme d'ordre 2 en ak et en k. Et c'est ce que j'ai écrit ici, moins n sur l cube, v0 tilde, fois la somme sur tous les cas, c'est cette somme-là, hein, la somme sur tous les cas, de A croix K à k. Et puis j'aurai un, un autre terme qui serait le n', prime carré, et le n' lui-même serait d'ordre 4, et lui je peux le négliger. Voilà, donc si, si je veux être bien rigoureux dans mes ordres, il faut que je garde celui-ci. Et quand vous regardez sa tête à celui-ci, ben vous voyez qu'en fait c'est n sur l cube, c'est la même chose que ce que je vais avoir là, puisque là j'ai n0 sur l cube, et je remplace n0 par n et puis j'ai du V0 tilde à, croix K, à K donc c'est la même chose que le terme de Hartree qui est ici. Donc en fait, le terme de Hartree qui est là, et celui-là vont s'éliminer, et tout ce qui va rester, eh c'est la chose suivante. C'est d'une part le terme constant qui fait intervenir N, et puis ensuite, cette somme sur les opérateurs ak et à croix K, avec, si on rajoute bien l'énergie stétique, donc l'énergie stétique epsilon K, le terme de Fock N V tilde K, le terme de Hartree a disparu, en fait, il n'a pas vraiment disparu, comme, simplement comme le terme de Hartree est le même, que tous mes atomes soient dans le condensat ou qu'il y en ait un dans le condensat et un autre dans, dans un état K non nul, eh bien, tous les termes de Hartree sont juste regroupés dans le terme constant-là, et, et je peux les oublier, enfin, ils seront faciles à traiter. Donc là, il me reste le terme de Fock, le n v de K, et puis cette, 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 cette chose-là, création de paire, K-K. Alors, ici, j'ai regroupé par paire, hein, donc j'ai mis ensemble la contribution de k et la contribution de moins k. Euh, c'est commode de raisonner par paire, parce que là, maintenant, j'ai une somme d'Hamiltoniens qui sont tous indépendants, c'est-à-dire que la paire k moins k ne va pas... Euh, l'Hamiltonien va commuter avec la, la, la paire k' moins k', si k' est différent de k, et donc euh, c'est une structure qui est bien agréable pour, euh, pour bien comprendre ce qui se passe dans la suite. Voilà, et donc euh, le petit n que j'ai mis ici, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est c'est comme la semaine dernière, simplement la densité, c'était le grand n sur l cube qui figurait dans les expressions au-dessus. Voilà. Et c'est donc avec cet Hamiltonien-là qu'on va travailler. Alors la première chose que je voudrais décrire brièvement, mais on ne va pas y passer beaucoup de temps, c'est le terme constant qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce terme constant eh bien, le terme constant, donc c'est n sur 2l cube v0 tilde, ou si, si j'introduis la densité, c'est 1,5 de petit n, n v0 tilde. Et si maintenant je me rappelle euh, ce que je disais tout au début sur, euh, sur le développement de bornes, qu'à l'ordre 1 du développement de borne, V0-Tilde, c'est rien d'autre que la constante de couplage petit g, 4pi h bar 2a sur m, et bien à l'ordre 1 en, en potentiel, ce terme constant, là, c'est rien d'autre que 1,5 de petit g petite n grand n, et ça, c'est donc une énergie de champ moyen de, de, de mon condensat euh, que, que, en, en interaction vous pouvez le trouver directement, hein, ce n'était pas la peine de faire tout ce que j'ai fait pour, pour arriver là, en calculant simplement l'effet à l'ordre 1 du potentiel V, prenant l'élément de matrice de V, entre toutes mes particules dans K égale 0, à gauche et à droite. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière, pour un gaz de Bose faiblement dégénéré, euh, par le développement du viriel, on avait trouvé que l'énergie c'était la même chose, petit g fois petit n, grand n, à un facteur de près. Et je vous avais dit, la semaine dernière, que ce facteur 2, eh c'était un facteur 2 dont l'origine était celle de, de, des termes andbury Brand et Twiss euh, en optique quantique. Et donc, euh, bah, je, je me raccroche à ce que, ce que j'ai fait la, la semaine dernière avec ça. Voilà. Donc, le terme dominant, lui, il n'y a pas grand-chose à dire à ce stade. Euh, on reviendra dessus la semaine prochaine quand on étudiera la, les corrections de, de Li Wang-Yang. Euh... Intéressons-nous maintenant aux termes vraiment originaux, comme je le disais, qui sont, ces termes, euh, qui, qui sont de la, des termes de création de paires ou de destruction de paires à partir du condensat. C'est ce petit diagramme-là. A priori, c'est surprenant. Ce sont des termes qui ne conservent pas le nombre de particules, hein, puisque j'ai des termes qui, sont, euh, qui, qui apparaissent, euh, qui, qui, qui font apparaître une paire de particules de rien, finalement, puisque j'ai traité le condensat comme un champ classique, ou qui font disparaître une particule dans rien, puisqu'elles partent dans un condensat qui, qui encore une fois, est ce champ, ce champ en racine de N0. Alors, bon, c'est effectivement, ça peut être surprenant à premier abord d'avoir un Hamiltonien qui ne conserve pas le nombre de particules, mais là encore, il ne faut pas trop s'inquiéter. Pour ceux qui, font, qui viennent de l'optique, c'est quelque chose auquel les opticiens sont familiers. Si je prends l'analogie avec la conversion paramétrique en optique, et bien en optique, ce qu'on fait souvent, c'est d'envoyer un certain faisceau laser-pompe, on l'envoie dans un cristal non linéaire, typiquement une non-linearité de type q 2 et la non linéarité génère des paires de photons corrélés, euh, donc ce qu'on appelle le signal et Heidler en, en, en anglais. Euh, la pompe est généralement décrite par un champ classique, bon, qui est obéit aux équations de Maxwell habituelles, et on, on a donc un habituel qui ne conserve pas le nombre de photons, puisqu'on voit apparaître des paires de photons corrélés à partir d'un champ classique. C'est exactement la même chose de ce qui se passe pour le, les, les, mon mode, mes modes de Bogolubov ici. La seule chose importante, c'est de vérifier que l'approximation de champ classique est valable, c'est-à-dire qu'on est dans un régime de ce que les opticiens appellent la pompe faiblement déplétée, c'est-à-dire que le nombre de paires que je vais créer ici n'est pas du même ordre que le nombre de photons que j'ai mis dans la pompe. Auquel cas, si je suis dans ce cas-là, ben, évidemment, il faut que je fasse attention et que je prenne en compte le fait que la pompe est atténuée. Mais tant que le nombre de photons générés ici, ou que le nombre d'atomes que j'extrais du condensat pour mon problème de gaz quantique, tant que ce nombre est petit devant le nombre d'atomes dans le condensat ou le nombre de photons dans la pompe, eh bien, il n'y a pas de souci et cette approximation est valable. Alors, néanmoins, si vous n'aimez pas les, les approches qui ne conservent pas le nombre de particules, comme, comme celles que vous qu'a fait Bogolubov et celle qu'on fait après lui, euh, il y a des, des, des articles, il y a des auteurs qui ont développé des approches qui, elles, conservent bien le nombre de particules. Alors j'en cite plusieurs dans, dans les notes. Un, un des grands partisans de ces, de, de ces approches qui conservent le nombre de particules, c'est Tony Leggett, qui a développé beaucoup de, de, de ces approches, à la fois dans ses articles de revue et dans, dans ses livres. Là, je cite une des méthodes que, que Leggett propose pour retrouver exactement les mêmes résultats l'appropriation de Bogolibov, mais avec un nombre de particules bien défini. Ça consiste à partir d'un gaz avec un nombre de particules qui est pair, en l'occurrence, là, et de chercher l'état du gaz, l'état fondamental du gaz, par une méthode variationnelle. Et Les, les, les fonctions d'essai pour cette méthode variationnelle consistent à créer des, ato des, des atomes par pair en partant du vide. Donc, On va créer n sur deux paires, et chaque paire va contenir en son sein ces corrélations K-K qui sont de toute façon présentes dans la physique. Qu'on adopte la méthode de Bogoliubov ou qu qu'on adopte une autre méthode, les corrélations K-K qui viennent de la conservation de l'impulsion, elles doivent être là. Eh bien, ce qu'on propose donc, Tony Leggett, c'est de, de, de prendre ça comme création de paire, c'est A0 croix A0, donc je crée deux atomes dans le condensat, ou alors je crée une paire K-K avec une amplitude C2K. Et le coefficient C2K qui est là, donc inconnu, ça va être un paramètre variationnel. Donc je vais calculer l'énergie moyenne de mon système en fonction des C2K, et ensuite on va faire varier les C2K pour minimiser l'énergie qu'on trouve. Et quand on fait ça, eh bien, on retombe sur le même état fondamental, enfin les mêmes énergies pour l'état fondamental, que ce que propose Bogolubov. Alors ceux qui sont intéressés par ce calcul-là, euh, il est très détaillé, très bien, très bien exposé dans le, le tome 3 de mécanique quantique euh, euh, sorti récemment, par Claude Kohentanouji, Bernard Du et Franck Lalloy. Donc je vous renvoie à ce livre si vous voulez développer cette approche vraiment dans ces de derniers recoins. Voilà. Bien. Bon, et eh bien, donc là maintenant, on a notre, notre Hamiltonien quadratique, et on va s'intéresser donc à un des morceaux de cet Hamiltonien, une paire de modes particuliers, sachant qu'ensuite, eh il suffira de sommer sur tous les modes, puisque mon Hamiltonien, je l'écris comme somme d'Hamiltonien indépendant. Donc, on va voir ensemble la transformation de canonique de Bogolubov, que euh, probablement beaucoup d'entre vous ont déjà vu, Mais j'aimerais insister ensuite sur la structure de l'état fondamental et euh, vous expliquer comment on peut le voir comme un état comprimé, un état comprimé du vide. Là encore, quelque chose qui est bien connu en optique quantique. Alors, ce problème à deux modes, ben, c'est un problème générique donc, de l'optique quantique ou de la matière condensée. Euh, on prend deux modes bosoniques ici, donc je vais les noter A1 croix 1 pour l'un des deux, A2 croix A2 pour l'autre, 1 c'est par exemple l'impulsion K, 2 c'est l'impulsion moins K, c'est ce que je ferai quand je voudrais me raccrocher ensuite à, à, à mon gaz quantique, et je prends un amélicane non perturbé que je vais écrire sous cette forme-là, H baroméga 0, 1 croix 1 plus 1,5, plus H 0, A2 croix A2 plus 1,5. Vous noterez que je mets ici le 1,5, l'énergie de point 0, euh, c'est commode vous allez voir que cette énergie de point zéro, en, en quelque sorte elle est conservée dans, dans le problème donc je, je, je préfère la, la mettre ici et si jamais vous ne voulez pas la mettre ben, c'est juste un déplacement des, des niveaux d'énergie il hein, n'y a, a rien de bien mystérieux là-dedans l'état fondamental de cet amylché non perturbé donc ça consiste à ne pas exciter l'oscillateur 1, ne pas exciter l'oscillateur 2 et donc l'énergie du fondamental c'est 1,5 de H bar oméga 0 plus 1,5 de H bar oméga 0 donc H bar oméga 0 et puis ensuite, eh bien, il s'agit de les coupler, ces deux oscillateurs. Et ce que nous dit Bogoliubov, c'est donc que leur couplage, pour le problème qui nous intéresse, c'est un couplage qui implique une destruction et une création par paire, donc un couplage qui est du type H bar kappa, 1 croix à 2 croix, plus 1 à 2, avec un kappa qui est réel ici, pour que les Miltoniens soient bien hermiciens. Et ce qu'on va chercher, donc, sachant qu'on a un Miltonien quadratique, on sait qu'on est en droit de chercher ça, on va chercher une transformation canonique, c'est-à-dire une transformation qui consiste à introduire deux nouveaux opérateurs bosoniques, B1 croix B1 et B2 croix B2, qui vont se présenter comme des combinaisons linéaires des opérateurs A croix A que j'ai ici, donc A croix 1, A1 et A2 croix A2, et cette transformation canonique doit, entre guillemets, « diagonaliser l'Hamiltonien », c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai exprimé cet Hamiltonien H0 plus V en termes des B1 croix B1 et B2 croix B2, bien cet Hamiltonien doit être très simple, doit être du type H bar oméga 1 B1 crois B1, B1' c'est-à-dire le nombre d'excitation du mode B1, plus H bar oméga 2 B2 x B2, B2, plus une constante. Et, condition importante, les fréquences oméga 1 et oméga 2 qui sortent ici doivent être positives, sinon, si oméga 1 était strictement négatif, ou oméga 2 strictement, strictement négatif, ça voudrait dire que j'ai un système qui n'a pas d'état fondamental, je peux aller vers des énergies moins l'infini, en excitant de plus en plus ces, ces, ces modes, ça, évidemment, ce serait non-physique. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'une transformation canonique. On se donne une combinaison euh, linéaire, donc B1, par exemple, je dois l'écrire comme combinaison linéaire de ces quatre, quatre opérateurs-là, pareil pour B1 croix, etc., et puis euh, je dois regarder ce que, vers quoi j'arrive. Alors, en fait, pour le problème qui nous intéresse ici, le problème de Bogolubov, cest c'est-à-dire ce problème avec h 0 écrit en haut à droite, là, et puis ce couplage V1 euh, croix 1 plus ça. 1, A2. Euh, Ce n'est pas la peine de d'écrire bien comme combinaisonnière des quatre opérateurs a 1, 1, 1, A2, A2 croix, 1 croix, A2 croix. Il suffit de prendre une combinaisonnière de 1 et de A2 croix, avec des coefficients UV. Même chose pour B2. B2 est combinaisonnière de A2 et de A1 croix. Et ça, eh bien, on vérifie que ça suffit. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des combinaisons plus compliquées. Alors, première chose à vérifier avant de commencer les calculs, c'est de vérifier qu'on préserve bien les relations de commutation quand on fait ça. Cette préservation des relations de commutation, c'est pour ça qu'on les appelle canoniques, les transformations. Ça veut dire que les opérateurs B1 et B2 sont bien des opérateurs bosoniques. Donc, si je veux vérifier que B1, B1 croit est bien égal à 1, donc il faut vérifier que le commutateur de ça avec son, son conjugué vaut bien 1. Et ça, on voit tout de suite que ça implique que carré moins V doit être égal à 1. Les coefficients u et v étant là. Et donc ça veut dire qu'il doit exister un nombre lambda, tel que u s'écrit cosinus hyperbolique de lambda, et v s'écrit sinus hyperbolique de lambda. Euh, même chose pour B2, et B2 croit. Euh, à ce moment-là, si, si c est, c est, la condition s'écrit toujours u carré moins v carré égale 1. Donc si c'est vérifié pour B1, ce sera vérifié pour B2. Et par ailleurs, on peut vérifier que les modes B1 et B2 sont bien indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que B1, ici, va commuter à la fois avec B2 et avec B2 croix. Et même chose pour B2. Donc, je transforme bien mon problème de deux modes indépendants A1 à 2 en un problème de deux modes indépendants B1 B2. Voilà. Alors Ensuite, il n'y a plus qu'à tourner un manivelle. Donc là, je vous épargne les calculs. Euh, on peut vérifier qu'on remplit bien le cahier des charges qu'on s'est fixé, à savoir un Hamiltonien en B1 croix B1 et en B2 croix B2. Si on choisit euh, les, le, le, le nombre lambda ici, c'est-à-dire si on choisit les, les coefficients u et v, tel que tangente hyperbolique de 2 lambda soit égale à kappa sur oméga 0. Voilà. Si, si vous prenez ça, je vous laisse le vérifier, là, là c'est vraiment que de l'algèbre, hein. on peut écrire l'Hamiltonien H sous cette forme-là. Et quand on fait ça, on voit donc apparaître une fréquence oméga, et cette fréquence oméga s'écrit comme racine de oméga 0 carré moins kappa 2, c'est-à-dire le, le carré de la fréquence qui apparaît dans H0 moins le carré de la fréquence qui apparaît dans le couplage V. Et là, eh bien, ce qu'on voit immédiatement, c'est que j'ai une condition pour que cette transformation canonique fonctionne, c'est qu'il faut que je choisisse un kappa ici -Si qui ne soit pas trop grand. Le couplage ne doit pas être trop grand par rapport à l'Hamiltonien de départ, il faut que la valeur absolue de kappa, kappa peut être positif ou négatif, mais il faut que sa valeur absolue soit inférieure à oméga 0 sinon le problème devient singulier et ma transformation canonique ne fonctionne plus. Alors, quel spectre on trouve pour cet Hamiltonien donc, Je suis parti d'un Hamiltonien donc, qui avait un spectre donc, en n plus 1 h bar oméga 0. Hein, je rappelle que c'est un Hamiltonien à deux modes. Chacun des deux modes avait 1,5 de h bar oméga 0 comme énergie de point 0 ici. donc L'énergie nulle est ici. et Le fondamental de l'Hamiltonien non perturbé est là, h bar oméga 0 au-dessus de l'énergie nulle. Puis ensuite, j'ai un premier état excité qui est en fait doublement dégénéré, puisque je peux exciter 1 ou 2 puis un deuxième excité qui est triplement dégénéré, etc. C'est un oscillateur à deux dimensions. Hein. Et puis, quand je fais cette translation canonique, ici, j'ai cette pulsation oméga qui apparaît, qui est réduite par rapport à la pulsation de départ, et je garde deux oscillateurs qui restent dégénérés. Je, je, ils ont tous les deux la même fréquence oméga, mon fondamental est abaissé par rapport à l'amqian de départ. J'ai toujours l'énergie de point point0 qui est là, mais cette fois-ci, c'est plus 1,5 de H bar oméga 0, c'est 1,5 de H bar oméga. Donc l'énergie de mon fondamental, c'est H bar oméga. Donc j'ai un abaissement de l'énergie du fondamental. J'insiste sur cet abaissement parce que euh, cette, cette énergie du fondamental, c'est ça qui sera plus tard l'énergie de Li Yang. Et pour les spécialistes dans la classe, ici, euh, l'énergie du Yang, elle est positive. Donc en fait, l'énergie est montée. Donc il s'agira d'expliquer la prochaine fois comment est-ce qu'on fabrique une énergie positive en sommant des déplacements qui sont tous négatifs. Donc on le fera, hein, rassurez-vous, il n'y a pas, pas loop. mais bon, a priori on s'attend à un abaissement d'énergie quand on fait ce traitement-là. Et, et là, je n'ai pas fait de faute dans mon, dans mon calcul, je pense. Et on garde donc un, deux oscillateurs qui restent dégénérés. Hein, donc l'état fondamental est non dégénéré. Mais le premier état excité est deux fois dégénéré, puis trois fois, trois fois dégénéré, etc. Voilà, donc le spectre de mon Hamiltonien. Euh, Ce n'est peut-être pas inutile de, de comparer ça à un couplage d'oscillateurs auquel on est habitué. Euh, on voit tout le temps des couplages d'oscillateurs dans, dans la nature. Hein, si je prends deux pendules, et puis s'ils si, sont reliés par une barre de torsion qui est un petit peu flexible, eh bien, euh, je, je vais coupler mes deux oscillateurs. Donc, le problème qui se pose en général quand on prend des oscillateurs couplés, ce n'est pas exactement le problème de Bogolibov. C'est le même Hamiltonien H0 de départ, A1 croix A1 plus 1,5, A2 croix A2 plus 1,5. Je les prends à la même fréquence. Mais le couplage naturel, si je puis dire, un couplage qui conserve le nombre d'excitations, c'est un couplage en A2 A1 croix plus A1 A2 croix. Je diminue l'excitation de l'oscillateur 1 pour augmenter celle de 2, et vice-versa. Là encore, c'est un Hamiltonien qui est quadratique. Je peux le diagonaliser par une transformation canonique. Dans ce cas-là, la transformation canonique, c'est d'introduire un B1 et un B2 qui sont les sommes et les différences des A1 et des A2. Et ça, ça conduit à un Hamiltonien diagonal au sens que je définis plus, plus haut, qui est donc un B1 croix plus 1,5 et un B2 croix plus 1,5, avec des fréquences, ω1 et ω2, qui, cette fois-ci, sont plus égales entre elles. ω1, c'est la somme ω0 la fréquence de départ, plus kappa, le couplage, et ω2, c'est la différence, oméga 0 moins kappa. Et donc, on a une structure de, de, de diagramme qui est très différente. Euh, je partais toujours de la même chose, ici, hein, un fondamental qui était h bar omega 0 au-dessus de, de l'énergie nulle, et j'aboutis à quelque chose qui est un fondamental qui est toujours h bar omega 0 au-dessus de l'énergie nulle, donc là, l'énergie du fondamental n'est pas changée, le fondamental n'est pas modifié, le fondamental ici, c'était de ne pas exciter l'oscillateur 1 et de ne pas exciter l'oscillateur 2. Et puis là, le fondamental, c'est de ne pas exciter l'oscillateur 1 ni l'oscillateur 2, mais ça ne change rien, c'est le, le même état. Et au contraire, j'ai un clivage des fréquences, et donc le premier état excité, cette fois-ci, n'est plus dégénéré, il y en a, il se clive en deux sous-niveaux, un à H bar oméga 1 et l'autre à H bar oméga 2. Donc, dans le couplage de mode habituel, eh bien, on ne change pas le fondamental, et en revanche, les fréquences, elles, j'ai deux fréquences différentes. Donc, c est, c est, les résultats sont très différents, bien que ce soit toujours un couplage quadratique dans, que je mets dans le, dans le problème. Alors, cet état fondamental, euh, j'aimerais en dire un petit peu plus sur lui. Donc, euh, je répète euh, ce qu'on a fait, hein, on est parti de H0 et de V, euh, voilà à quoi ressemble mon Hamiltonien après diagonalisation. B1 croix B1 plus B2 x B2 plus 1, avec la fréquence oméga qui est écrite ici. Comment est-ce que je peux le, le caractériser, cet état fondamental euh, et ce que je veux dire par le caractériser, c'est le, le caractériser dans la base de mon hamiltonien non perturbé H0 que j'avais au départ. Eh bien, cet hamiltonien, par construction même, je pardon, cet état fondamental, par construction même, je l'obtiens en mettant l'oscillateur B1 dans son état fondamental et l'oscillateur B2 dans son état fondamental. Donc, il est solution de B1 agissant sur Psi vaut 0. Je n'ai pas d'excitation 1 hein, et B2 Psi égale 0. Donc, Je vais décomposer ce psi que je cherche sur la base des états propres de 1 croix à 1 plus A2 croix à 2, c'est-à-dire les états dont les énergies sont représentées à gauche, ici. Donc, je l'écris comme somme avec des coefficients C de n1, n2 de l'état n1 excitation de l'oscillateur 1 croix 1 et n2 excitation de l'oscillateur A2 croix à 2. Et je cherche les coefficients C de n1, n2. Alors, on peut se convaincre, les calculs sont faits en détail dans les notes, hein, mais on peut se convaincre facilement que du fait de la symétrie entre les modes 1 et 2, eh bien, en fait, les seuls euh, coefficients non nuls ici, ce seront les coefficients diagonaux, c'est-à-dire avec n1 égale n2. Et ça, c'est assez logique. C'est l'amiltonien que j'ai ici, c'est une excitation où je vais créer des, des paires d'excitations. Hein. Je vais partir de mon état fondamental qui est ici, puis je vais créer une paire. 1, 2, puis une deuxième paire 1, 2, etc. Donc les, les, seules, les seules choses que je vais créer ici quand je vais introduire mon couplage V, ce seront des, des, des termes avec n1 égale n2. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez le vérifier mathématiquement. Et puis ensuite, eh l'idée c'est d'écrire une relation de récurrence entre les coefficients Cnn qui apparaissent. Donc ça, ce n'est pas bien compliqué. Hein. Je ne je, je vais pas détailler le calcul, mais je vous donne sa structure simplement. Quand je vais faire agir B1 sur psi, je dois trouver 0. Et quand B1 agit sur psi, qu'est-ce que je trouve Eh bien, B1, c'est une combinaison linéaire de A1 et de A2 croix, avec les poids, petit u et petit v, que j'avais introduits tout à l'heure, les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques. Donc, quand je fais agir U fois A1, A1, il va me diminuer l'excitation N1 de une unité. Je vais faire passer le N1 ici à N1-1. Le A2 croix, ici, va augmenter N2 d'une unité. Je faire passer de N2 à N2 plus 1 sachant que je suis parti de N1 égale N2. Donc finalement, faire, dire que B1 Ψ vaut, vaut 0, ça va m'établir une relation entre le CnN et puis le Cn-1 N-1, avec un quotient U pour CnN et un quotient V pour Cn-1 N-1. Donc j'ai déduit que la suite des CnN, c'est une, une suite géométrique, de raison simplement le rapport moins U sur V, c'est-à-dire la tangente hyperbolique, puisque V c'est un sinus hyperbolique et U c'est un cosinus hyperbolique. Donc Cnn va s'écrire en fonction de C00 -0, comme moins V sur U à la puissance n, encore une fois, une suite géométrique, de raison tangente de lambda. Et donc voilà à quoi ressemble cet état fondamental. Euh, cet état fondamental Psi, quand je l'exprime sur la base des, des, des états propres de, de départ, euh, eh c'est simplement une somme sur tous les états Nn avec des, des amplitudes moins tangente hyperbolique lambda puissance n. Et puis la normalisation me donne un hyperbolique devant. Et ça, c'est un état qui est bien connu en optique, c est, c est, enfin en optique quantique, c'est ce qu'on appelle un, un état comprimé du vide à deux modes, two modes switch vacuum state en, en anglais. C'est les états qui servent pour générer des, des paires de photons, des photons jumeaux, et c'est des états qui sont très utiles, parce que c'est des états qui sont... Euh, si vous faites une mesure sur un, un, des, un des bras ici, vous avez aussitôt une information sur ce qui peut se passer sur l'autre. Enfin bon, on peut, grâce à ces corrélations très fortes entre, entre les modes, on peut comme ça... Euh, obtenir faire des mesures extrêmement précises bien au, en dessous du, du, du bruit quantique standard. Donc ces états comprimés du vide à deux modes en optique quantique sont des outils très, 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 très utilisés. Et c'est eux qu'on retrouve donc, dans ce, cette approximation de Bogolubov. Une dernière chose que je voudrais dire pour caractériser cette, cet état fondamental Psi, c'est caractériser la, la distribution du nombre de paires n, euh, n dans, cette, dans cet état-là. Donc là, c'est simplement du, du dénombrement, si vous voulez. Euh, donc, Je vais la caractériser en gardant le nombre moyen de paires et puis sa, 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 sa variance, son écart-type. Donc, l'amplitude de probabilité d'être dans NN, c'est la tangente hyperbolique lambda à la puissance N. Donc, la probabilité, c'est tangente lambda à la puissance 2N. Et donc, euh, le nombre moyen de paires, eh c'est la somme sur N de cette probabilité avec un coefficient de normalisation qui est écrit en dessous. Donc, quand vous faites le calcul, là, c'est de la formule de trigonométrie, vous trouvez que ce nombre moyen de paire, c'est simplement le sinus hyperbolique lambda au carré, c'est-à-dire c'est ce que j'ai appelé V tout à l'heure, V carré, et vous pouvez le réexprimer, alors là, il a, quand on fait Bougouliboff, il y a toujours plein de petits jeux avec les tangentes hyperboliques, les sinus hyperboliques, vous pouvez le réexprimer là en termes de, de, de la fréquence oméga, oméga 0 moins oméga sur 2 deux fois, deux fois oméga. Et ce nombre moyen de paires, eh bien, vous pouvez le tracer ici, c'est ce que j'ai fait, en fonction de kappa sur ω0, donc la force du couplage V divisé par la, la force de, de la de départ ω0. Alors quand kappa sur ω0 est nul, ici au centre, évidemment, rien ne se passe, je n'ai pas, de, pas, de, pas de, de terme de couplage, donc je n'ai pas de paire créée, mon état fondamental coïncide avec la de H0, mais dès que je m'écarte, positivement ou négativement, eh bien, je, mon état fondamental commence à acquérir des paires et il y aura de plus en plus de paires au fur et à mesure où je m'approcherai de la limite de stabilité. Alors Vous vous rappelez, la limite de stabilité, c'était que kappa ne devait pas dépasser oméga 0 sinon cette racine serait la racine d'un nombre négatif, donc ça n'aurait pas de sens. Et Effectivement, le nombre de paires créés dans l'état dans fondamental diverge quand kappa se rapproche de omega 0 ici ou là, euh, et donc, vous avez cette variation. Et puis, évidemment, on n'est pas le droit d'aller dans les zones grisées, ici. La variance euh, se calcule également, simplement, et vous trouvez que delta N2, c'est N bar fois 1 plus N bar, donc non-moyen fois 1 plus N moyen. Cette variance vous rappelle peut-être quelque chose, euh, c'est ce qu'on trouve quand on regarde euh, la, la statistique d'occupation d'un mode bosonique euh, dans un système à température non nulle. Euh, la, la loi de, de Bose-Einstein conduit, quand vous regardez... Comment, sont distribués, comment un état quantique donné un état d'une particule, est peuplé à température T, et bien vous trouvez que la, la variance est reliée au nom moyen exactement par cette formule-là, n bar fois 1 plus n bar. Alors, à ce stade, c'est vraiment une analogie purement formelle, parce que là, moi, je n'ai pas de température dans mon système. Hein, L'état dont je suis parti, c'est un état pur, ce n'est pas, pas un état thermique. Mais néanmoins si, si vous voulez vous raccrocher les deux problèmes, ça peut être bien de, de garder cette analogie au moins euh, en mémoire. Et donc, cette formule elle, elle se simplifie en particulier quand on est dans, dans, dans cette région-là, où le nombre n bar devient grande devant 1, quand je me rapproche de la limite de stabilité. Quand n bar devient grand devant 1, eh bien, le terme dominant, c'est le n bar carré là-dedans, donc delta n2 est à peu près égal au carré de la valeur moyenne, ou si vous préférez, l'écart type delta n bar est de l'ordre de la valeur moyenne. Il y a vraiment de fortes fluctuations, très, très largement au-dessus du bruit de poisson, pour ce, cette, cette, ce, ce nombre de paires dans l'état fondamental. On va le retrouver ça sur le plan expérimental dans un instant. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut traiter le, la de Bogolibov avec une paire de modes K-K moins -K donné. Et à ce stade, j'aurais pu revenir tout de suite au problème multimode, c'est-à-dire le, le gaz quantique en général, en fait, je ne vais pas le faire, je vais plutôt vous montrer une illustration de ce modèle à deux modes, une illustration donc récente de ce modèle à deux modes qu'on a fait au laboratoire, et puis on fera le retour multimode, c'est promis, la semaine prochaine, dans tous ces détails. Donc cette illustration, elle va porter sur un gaz de particules de spin 1. Mais ce gaz de particules de spin 1, on ne va pas le prendre n'importe comment, on va le prendre à une approximation que je vais vous expliquer, qui est l'approximation du mode spatial unique et vous verrez que comme ça, on peut faire apparaître une dynamique dans le système qui est une dynamique qui est purement de spin et qui est intéressante. C'est une dynamique qui est dynamique à n-core, mais qui est purement réversible. Alors, pour commencer, je suis obligé de faire un, un préliminaire, euh, un détour pour vous expliquer comment est-ce qu'on décrit les interactions entre deux atomes de spin 1. J'ai pas mal décrit les interactions entre particules polarisées dans, dans, dans le cours de l'année dernière et puis on a revu cette année. Mais là, maintenant, je voudrais vous décrire comment est-ce on traite les interactions quand le spin est un degré de liberté pertinent. Donc, on s'intéresse à des atomes de spin 1 et, première chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas, pas anodin. Les atomes de spin 1, il y en a beaucoup dans, dans, dans la nature et surtout dans les, dans les laboratoires d'atomes froids. En fait, si vous prenez la, la, la colonne des alcalins du tableau périodique, en fait, la, la plupart ont comme état fondamental, état fondamental hyperfin, un spin 1, si vous prenez le, au moins les bosons, si vous prenez le lithium 7, le, pota, le sodium 23, le potassium 39 ou 41, le rubidium, tous ces atomes ont un spin 1 dans leur état fondamental hyperfin. Alors, je vais m'intéresser à une interaction que, qui finalement va s'écrire comme une interaction spin-spin, comme vous allez voir. Néanmoins, j'insiste bien sur le fait que là, à ce stade, je ne m'intéresse qu'à des interactions électrostatiques, c'est-à-dire des interactions de type Van der Waals. Je ne prends pas ici d'interactions magnétiques. Les interactions magnétiques pourraient être présentes, en fait, elles sont présentes en tout tricœur, mais elles sont négligeables par rapport aux interactions électrostatiques que je vais décrire ici. Donc les interactions que je regarde ici, c'est des interactions de type Van der Waals, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bien, j'ai donc deux atomes de spin 1, et je me demande comment est-ce qu'ils peuvent interagir ensemble alors, pour ça, je commence par regarder leur spin total. Donc, comme vous le savez probablement tous, euh, quand j'additionne euh, deux spins, 1 en mécanique quantique, j'ai trois résultats possibles, je peux trouver 0, 1 ou 2 pour le spin total. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je peux calculer les états de spin correspondants, alors ça, c'est l'algèbre des coefficients de Klebsch-Gordan, là encore, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et quand, je, quand vous regardez cette algèbre, eh bien, vous trouvez que l'état de spin 1 qui est écrit ici est antisymétrique dans l'échange 1, 2, alors que les états de spin 0 et les états de spin 2 sont symétriques dans l'échange 1, 2. Alors je vous demande de me croire sur parole, j'ai écrit les expressions dans les notes, hein, donc vous pouvez les vérifier, mais c'est ce qu'on trouve quand on, quand on fait cette algèbre. Alors maintenant, il faut se souvenir qu'on regarde des interactions à basse température, donc des collisions qui sont essentiellement efficace dans l'onde S, l'onde partielle de moment cinétique orbital L égale 0, c'est parce que toutes les autres ondes partielles, les ondes L égale 1, les ondes P, les ondes D, L égale 2, etc., ont une barrière centrifuge qui font que les atomes, parce qu'ils sont à basse température, n'arrivent pas à s'approcher l'un de l'autre suffisamment pour sentir vraiment le potentiel interatomique. Ils se réfléchissent sur la barrière centrifuge et ils repartent à l'infini. Donc les seules interactions euh, qui sont vraiment significatives... À basse température, son interaction à l'onde S, donc, qui correspondent à un état orbital symétrique. L'onde S, hein, le moment cinétique nul, correspond à un état orbital symétrique. Donc, sachant que j'ai affaire à des bosons, que je m'intéresse à une interaction avec un état orbital symétrique, eh bien, il faut que je prenne aussi un état de spin symétrique, pour que ma fonction globale soit symétrique. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir d'interaction dans le canal S égale. Donc, je ne vais pas, je vais pas, lui ne va pas m'intéresser dans ce qui va suivre seuls les canaux S égale 0 et S égale 2, pour lesquels l'état de spin est également symétrique, vont contribuer à l'interaction. Et donc, je vais traiter mon interaction pour le canal S égale 0. Pardon. je vais traiter mon interaction pour le canal S égale 2, et ça, ça me conduit à introduire donc des longueurs de diffusion, ou des coefficients de couplage, si vous préférez, G0 et G2, pour le canal 0 et pour le canal 2 et je mets ici le projecteur P0 sur le canal 0 et P2 sur le canal 2. Je prends ici une interaction de contact pour simplifier la vie, delta de R1 R2. Bon, là encore, cette interaction de contact, il faut faire attention, et devrait être régularisée. Ça, Je réserve ça pour le cours de la semaine prochaine, donc euh, pour l'instant, on ne se complique pas la vie, on prend l'interaction de contact et on, on ferme les yeux sur les singularités qui pourraient apparaître. Alors, cette interaction telle que je l'ai écrite, là, avec G0 fois projecteur P0 plus G2 fois projecteur sur sur les, l égale 2, S égale 2, c'est bien, euh, c'est plus commode de le réécrire en termes d'interaction effective spin-spin, donc ce qu'on appelle interaction effective magnétique, et ça c'est très simple, hein, c'est juste une, un réarrangement des termes, c'est fondé sur la, la, la remarque algébrique suivante, c'est que le produit scalaire S1 scalaire S2, je peux toujours l'exprimer en fonction des carrés des moments cinétiques, euh, moment cinétique total S carré moins S1 carré moins S2 carré, avec un facteur 1,5 devant, et cette chose-là, eh dans le canal s égale 0, ça vaut moins 2, c'est un demi de s carré moins 2, donc ça vaut moins 2 dans le canal s égale 0, et ça vaut plus 1 dans le canal s égale 2. Donc g0 fois p0 plus g2 fois p2, je peux le réécrire de manière complètement équivalente, sous la forme g bar fois l'identité plus gs fois s1 scalaire s2. g bar, c'est donc quelque chose qui va être indépendant du spin, et quand vous, quand vous réécrivez donc, ce, que, ce qui est écrit en haut à droite ici, en utilisant cette, cette représentation en moins 2 et plus 1 pour les deux canaux ici, G bar, vous trouvez que c'est la moyenne de G0 et de G2 avec des poids 1 tiers et 2 tiers. Euh, c'est donc une interaction scalaire qui est indépendante de l'état de spin. Et puis Gs, au contraire, qui est en fait le terme qui va nous intéresser dans la suite, eh bien, lui fait intervenir la différence des interactions entre G2 et G0 avec un coefficient 1 tiers, et c'est donc une interaction effective spin-spin qui apparaît. Euh, cette interaction est la pas de signe bien déterminé, ça dépend des atomes que vous allez prendre. Si vous prenez par exemple le rubidium, eh bien, GS est négatif, et on dit qu'on a affaire à des interactions ferromagnétiques. Pourquoi ferromagnétiques eh Puisque comme GS est négatif, je vais abaisser l'énergie en mettant mes deux spins parallèles, donc ça favorisera des configurations ferromagnétiques, c'est-à-dire avec tous les spins alignés. En revanche, si vous prenez le sodium 23, et ce sera le cas de ce que je vais vous décrire dans la suite, eh bien, on trouve que GS est positif, et donc les interactions sont antiferromagnétiques puisque j'ai intérêt, avec mes deux atomes, à les mettre avec des spins tête bêche comme ça pour abaisser l'énergie, faire un S1 scalaire S2 qui est, qui est lui-même négatif. Voilà. Euh, les valeurs numériques, eh bien, je vous les donne pour le sodium, qui, puisque c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Euh, pour A bar, donc, qui est associé à G bar, ça vaut 2,8 nanomètres. AS est beaucoup plus petit, parce que G2 et G0 sont très voisins dans le sodium, oui, ça vaut simplement 0 à nanomètre. Néanmoins, c'est lui qui va nous servir, comme vous allez le voir dans un instant. Voilà. Donc après ce détour sur la manière de décrire des interactions entre atomes de spin 1, je reviens à mon problème euh, de faire interagir ces atomes et de voir sortir quelque chose qui ressemble à un amyltonène, Bogoliubov. Pour ça, donc, on va mettre nos atomes dans un dans un piège qui est un piège fort de telle sorte qu'on va complètement geler les degrés de liberté orbitaux alors ce piège c'est un piège dipolaire croisé donc vous prenez deux faisceaux lumineux que vous croisez ici au centre d'une enceinte à vide euh, donc là ce sont des faisceaux qui sont désaccordés sur le rouge de la transition atomique donc les atomes cherchent à aller là où il y a beaucoup de lumière donc les atomes cherchent à s'accumuler au centre là, là où les deux faisceaux laser se croisent la photo que vous voyez, là, c'est une photo qui a été prise avec non seulement les lasers de piégeage allumés, mais également des faisceaux de mélasse optique allumés, et ce qu'on voit, en fait, c'est la lumière des, des, que les atomes émettent quand ils sont éclairés par les faisceaux de mélasse optique, qui sont proches de résonance. Après, quand on veut vraiment faire l'expérience, on, on éteint les faisceaux de mélasse, donc il n'y a, a plus de lumière émise. Euh, ce piège, bon, on peut, en, en bonne approximation, le considérer comme isotrope. Ce n'est pas essentiel pour ce que je vais dire, ça va simplement simplifier un petit peu mes mais... Mes, mes écritures, mes notations, mais les, en tout état de cause, les, les trois fréquences de, propres dans le piège ici sont très voisines les unes des autres. Et Je vais donc supposer que ce piège est suffisamment raide pour que l'énergie d'interaction par atome soit petite devant euh, H bar oméga, donc l'écart entre les différents niveaux à une particule dans le piège. Ça, ça veut dire qu'essentiellement, mes N atomes vont se mettre dans l'état fondamental du piège, ici, dans la gaussienne qui correspond à cet état fondamental de ce piège harmonique, et je pourrais négliger la population du premier état excité, qui est à 5,5 ,5 de h bar oméga, du deuxième, etc. Donc, je vais geler complètement la dynamique orbitale. Mes, mes, mes atomes auront tous la même fonction d'onde, qui est la, 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 la brave gaussienne là, de l'état fondamental à une particule, et rien ne va se passer à ce de, sur ce degré de liberté-là. Le seul degré de liberté qui va rester, c'est le degré de liberté de spin. Mes atomes ont un spin, 1, hein, donc ils peuvent être, quand je vais prendre un axe de quantification, dans l'état plus 1, 0 ou moins 1. Et c'est ce degré de liberté-là auquel je vais m'intéresser maintenant. Donc je suis dans l'approximation qu'on appelle SMA en anglais, Single Mode Approximation, mode spatial, gelé. Euh, voilà. Et donc je m'intéresse à ce degré de liberté de spin maintenant, puisque c'est le seul qui va pouvoir évoluer dans, dans mon système. Donc je reviens à son expression, hein, cette interaction de contact entre delta de R1-R2 pour la partie orbitale, et puis pour la partie spin, ce terme scalaire, qui est le même pour tout état de spin, G bar plus ce terme qui fait intervenir le produit scalaire S1, scalaire S2, et je vais donc évaluer ce terme d'interaction pour l'état orbital Psi0 à la puissance n. Psi0, c'est la gaussienne ici, et je le prends à la puissance n puisque je mets les n atomes dans l'état Psi0. Donc il faut simplement que je prenne l'élément de matrice de ce, cet opérateur d'interaction vis-à-vis de la partie orbitale, que je mette Psi0 à la puissance n à gauche et puis Psi0 à la puissance n à droite. Le terme qui est là, qui est le même pour tout l'état de spin, ben, ça va me donner un terme constant. Et donc, ça va être ça va me donner un déplacement de l'énergie de mon fondamental, mais sans conséquence sur la dynamique. Donc, lui, je vais l'oublier. Le terme intéressant, c'est lui. C'est le terme qui fait intervenir S1 scalaire S2. Donc là, maintenant, j'ai n spin, Donc, j'ai une somme sur tous les spins, toutes les paires de spins Ij. Donc, somme sur I, somme sur J différent de I de SI scalaire Sj. Et puis, je vais donc avoir. Psi0 de R1, Psi0 de R2, Psi0 de R3 à gauche, la même chose à droite, que je dois moyenner. Et donc, là, si je prends une paire de spins données, 1, 2, par exemple, eh bien, ce que je vais voir apparaître, c'est donc l'intégrale de Psi0 de R1, Psi0 de R2 à gauche, Psi0 de R1, Psi0 de R2 à droite, donc Psi0 de R à la puissance 4, puisque j'ai le delta de R1 moins R2 qui intervient ici, Psi0 de R à la puissance 4 fois GS. Et j'ai donc un Hamiltonien qui ne porte que sur les spins, CS6, KLSJ, et puis ce préfacteur, qui est donc la moyenne de, ce, de, 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 donc de, de, de GS fois euh, cette moyenne orbitale de 60 0 à la puissance 4. Voilà. Donc, on a un système qui est ce système-là. Interaction de spins 2 à 2. Alors, comment est-ce que mes spins vont pouvoir interagir donc comme je disais, je peux mettre un, un, un champ magnétique pour, pour bien définir ma, mes, mes, mes différents sous-niveaux pour mon spin. Donc, le, Un spin I ici peut être dans trois états différents, euh, le spin J peut être dans trois états différents ici, donc j'ai a priori neuf configurations possibles. Mais dans les neuf, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment intéressantes, euh, du point de vue de la dynamique toujours. Par exemple, si je prends le spin 1 dans l'état M égale plus 1 et le spin 2 dans l'état M égale plus 1, l'interaction SI scalaire SJ, c'est un scalaire. Donc, elle conserve le spin total, et en particulier, elle conserve la projection du spin total sur l'axe Z. Donc, si je pars d'une un, configuration avec plus 1 ici et plus 1 là, eh bien, l'état de sortie, ce sera plus 1, plus 1. Rien ne se sera passé, d'un point de vue collectif, j'aurais maintenu mon, mon assemblée de spin dans l'état où elle était initialement. Même chose si je prends plus 1 et 0. Si je prends celui-là dans plus 1 et celui-là dans 0, eh bien, je vais conserver la projection, comme je dis, du, du spin total sur l'axe Z, donc elle vaut plus 1 au départ, c'est pour les l'élection, j'additionne 1 et 0, et en sortie, ça va toujours plus 1 et 0. Peut-être que j'aurai eu un échange, que ce sera celui-là qui sera passé dans 0, je suis en plus 1, mais du point de vue de l'assemblée, ce sera toujours la même chose. La seule chose vraiment intéressante, c'est de prendre deux atomes initialement dans l'état 0, ici, et de fabriquer une paire plus 1, moins 1. Parce que là, ça change la composition de mon mélange. C'est la seule réaction, si vous voulez, au niveau des spins, qui est une réaction qui vraiment crée de la dynamique. Et là, eh bien donc, ce que je suis en train de faire, si je suppose qu'au départ j'ai mis tous mes atomes dans l'état M égale 0, eh bien je suis en train donc de créer des paires plus 1, moins 1, à partir d'un réservoir dans M égale 0. Et là, vous voyez que je retombe exactement sur l'ingrédient principal de bohol J'ai un Hamiltonien qui va prendre des particules qui sont dans le même état et les créer par paire dans deux états différents, plus 1, moins 1. Et puis, évidemment, le processus inverse est tout à fait possible aussi. Donc on est en, en terrain familier ici et on va pouvoir appliquer notre formalisme de Bogolubov. Donc on va effectivement s'intéresser à une situation où les atomes occupent majoritairement l'état M égale 0. Et donc quand on écrit euh, l'Hamiltonien de spin, donc là encore il y a, un, il y a une étape mathématique qui n'est pas, pas facile facile, enfin bon c'est faisable bien sûr, c'est fait dans les notes, mais je ne vais pas le faire au tableau, euh, en supposant donc, que l'état m égale 0 est majoritairement peuplé, en traitant donc la population de cet état m égale 0 comme un, comme un champ classique, eh bien, on peut écrire l'interaction spin-spin, le S1 scalaire S2 que, que je vous avais écrit tout à l'heure, on peut l'écrire en termes d'opérateurs création et annihilation de particules de l'état plus 1 et moins 1, sous cette forme-là. Donc vous avez un premier terme qui est simplement compte le nombre de particules dans l'état plus 1, à croix plus 1, à plus 1, et qui compte le nombre de particules dans l'état moins 1, c'est l'équivalent des termes de Fock que j'avais tout à l'heure euh, dans mon Bogolubov. Et puis ensuite, vous avez le terme qui est vraiment le terme intéressant, comme pour Bogolubov, le terme qui crée une paire plus 1 moins 1 et le terme qui détruit une paire plus 1 moins 1. Et ce qui est intéressant ici, c'est que donc ces deux termes sortent avec le même coefficient us ici et là. Voilà. Donc ça, c'est l'effet des interactions. Hein On est en terrain familier, comme je disais. Il manque un ingrédient à ce stade, c'est le champ magnétique. Je ne l'ai pas encore mis, mais il est bien présent puisque c'est lui qui m'a servi à lever la dégénérescence en ce trois état-là. Donc il faut que je rajoute le champ magnétique à mon Hamiltonien et après je pourrais commencer à faire de la physique avec ça. Alors ce champ magnétique, dans les expériences, il n'est pas très grand, hein, il est de l'ordre du, du Gauss au maximum. Donc on peut le calculer simplement en se limitant à l'ordre 2 en champ magnétique, c'est-à-dire en regardant l'effet Zeman linéaire et l'effet Zeman quadratique, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Donc, commençons par le terme principal, l'effet Zeman linéaire. L'effet Zeman linéaire, qu'est-ce qu'il fait ben, Il lève donc la dégérescence entre 0, plus 1 et moins 1 et il la lève d'une manière simple. Euh, si j'ai un certain moment magnétique mu, eh bien, euh, je peux l'écrire ici, il me donne un delta E qui vaut plus mu B ici, c'est-à-dire qu'il monte l'état plus 1 de mu B et il baisse l'état moins 1 de mu B. Ça, ça veut dire que l'énergie d'une paire plus 1, moins 1, ici, est la même que l'énergie de la paire dont je pars, 0, 0, puisque les déplacements sont symétriques par rapport à 0. En fait, ça veut dire que ça ne va pas avoir d'influence sur la dynamique de paire, cette, ce, cet effet zéman linéaire, puisque l'état d'arrivée a la même énergie que l'état initial. Cette énergie est non nulle, mais elle est la même dans les deux cas, donc je peux toujours l'éliminer. Euh, en fait, plus précisément, si on veut faire les choses, proprement, c'est une transformation unitaire qui permet d'éliminer complètement euh, l'effet Zeman linéaire. Donc l'effet linéaire, il est bien présent, mais il ne va joue pas, pas jouer le rôle dans la dynamique. En revanche, l'effet Zeeman quadratique, lui, il est intéressant. Parce que l'effet Zeeman quadratique, lui, ce qu'il fait, c'est que il vient différencier l'écart entre 0 plus 1 et l'écart entre moins 1 et 0. L'écart entre 0 et plus 1 vaut delta E plus Q, où Q est proportionnel au carré du champ magnétique, puisque c'est l'effet quadratique, et l'écart entre moins 1 et 0, c'est delta E moins Q, euh, donc euh, cet écart est réduit. Et ça, ça a pour effet d'augmenter l'énergie d'une paire plus 1, moins 1, un, d'une quantité 2Q, par rapport à l'énergie de départ de la paire 0 0. Donc, l'Hamiltonien-Zeman, si je me limite à l'effet Zeman linéaire plus quadratique, eh c'est simplement Q fois la somme du nombre d'atomes dans l'état plus 1 et du nombre d'atomes dans l'état moins 1. A croix plus 1, A plus 1, plus A croix moins 1, A moins 1. Et voilà. Donc, là maintenant, j'ai tous mes ingrédients pour retrouver... L'hamiltonien de Bogolubov. Donc je vous les rappelle, ces ingrédients, hein, j'ai une interaction effective spin-spin, euh, qui est arrêté par US, après avoir fait la projection du mode spatial unique, j'ai mon effet Zeman quadratique Q, et j'ai cet état M égale 0, où j'ai supposé majoritairement peuplé et traité comme un champ classique. Et l'hamiltonien, à ce moment-là, il vaut Q plus US, là j'ai ajouté l'effet Zeman quadratique à ce que j'avais tout à l'heure, donc Q plus US fois le nombre de particules en état plus 1 plus le nombre de particules en état moins 1 et ce couplage par paire us plus 1 moins 1 plus 1 moins 1. Ça c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure h bar oméga 0, ça c'est ce que j'avais appelé h bar kappa. Et donc il n'y a plus maintenant qu'à qu faire un dictionnaire entre ce que j'avais fait tout à l'heure et ce qu'on a maintenant. Euh, le problème de la stabilité qui, que j'avais posé tout à l'heure en disant que Kappa devait toujours être inférieur, Kappa en valeur absolue devait toujours être inférieur à oméga 0. Là, il se pose pas, là, le problème ne se pose pas pour le, pour le sodium, euh, puisque Q et US sont tous les deux positifs. Donc, euh, US, H bar kappa, est toujours inférieur ou égal à Q plus US. Euh, ils seront égaux si Q est strictement nul. Donc, la condition kappa inférieure à oméga 0 est bien satisfaite. Et la fréquence du système, donc, euh, quand je vais faire ma transfert canonique, et bien je la connais. Ça va être le carré de H bar oméga 0 moins le carré de, de H bar kappa, donc ça va être Q plus US au carré moins US au carré. Et ça, si je développe le, ce, ce binôme, là, j'obtiens donc racine de Q fois Q plus 2 US. Voilà. Donc comment est-ce qu'on étudie ça Eh bien, comme j'ai dit, on part d'atomes de, de sodium. Dans les expériences que je vais vous décrire, il y en a typiquement quelques milliers. La fréquence du piège, c'est de l'ordre de quelques kilohertz, ce qui est relativement élevé. Hein, ça, ça permet de garantir qu'une fois qu'on a vraiment bien refroidi ces particules, eh bien, les particules sont dans l'état fondamental de, de ce piège. Euh, la température ne peuple pas de, vraiment les états excités. Euh, ce refroidissement il se fait comme toujours par une combinaison de refroidissement par laser et par évaporation. L'interaction effective spin-spin, ce, ce coefficient US, est de l'ordre de la vingtaine de Hertz dans l'expérience. Et initialement, donc, on part avec un champ magnétique de l'ordre du Gauss, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ce qui correspond pour le sodium à un effet zéman quadratique de l'ordre de quelques centaines de Hertz, 300 Hertz. Donc, initialement, le champ magnétique l'effet zeeman quadratique Q est très grand devant, devant l'interaction spin-spin, euh, 20 Hz, donc il y a plus qu'un facteur 10 entre les deux. Et donc, dans mon Hamiltonien qui est écrit tout là-haut, eh le terme en US, je peux le négliger. La seule chose qui compte, c'est Q euh, fois n plus 1 plus n moins 1. Donc, l'énergie des paires plus 1 moins 1 est, est, est beaucoup augmentée par rapport à, à l'énergie de m égale 0. Donc, les atomes s'accumulent dans l'état m égale 0 si, si j'ai le champ du Gauss, tous mes atomes sont dans M égale 0, c'est l'hypothèse que j'avais au départ. Et puis ensuite, on va abaisser brusquement le champ magnétique euh, de manière à atteindre un Q qui est plus petit que US, nettement plus petit en fait, et on va étudier la dynamique induite, c'est-à-dire que brutalement, le, le, ce terme-là, création de paire, va devenir pertinent, et on va étudier ce qui se passe. Et pour étudier ce qui se passe, et bien on va le faire en comptant le nombre d'atomes dans l'état plus 1, le nombre d'atomes dans l'état zéro, le nombre d'atomes dans l'état moins 1. Et je dirais, l'originalité de l'expérience que je vais vous décrire, c'est qu'on a été capable de compter les nombres d'atomes à l'unité près. Euh, pour ça, ce qu'on fait, c'est que, partant du piège qui est ici, eh bien, on coupe le piège, on procède à l'expérience de Stern et Gerlach, donc on branche un gradient de champ magnétique, les atomes de plus 1, 0 moins 1 vont, vont se séparer en, en, en évoluant dans le gradient de champ magnétique, et quand ils se seront suffisamment séparés on rebranche des faisceaux de mélas optiques et on va capturer la, la lumière de fluorescence émise par les atomes pendant une phase de mélas optique qui dure quelques millisecondes et vous avez ici une image typique qui est prise donc les atomes diffusent dans la mélas optique ils diffusent de manière pas très, euh, pas, pas très simple, hein. c'est pour ça que les tâches sont un peu spéciales mais cette tâche là correspond à m égale moins 1 cette tâche là correspond à m égale 0 cette tâche là m égale plus 1 on va compter donc le nombre de photons détectés dans les trois tâches. Il ne faut pas laisser la mélasse manger trop longtemps, sinon les tâches se recouvrent. À ce moment-là, on ne sait plus compter les trois populations euh, de manière indépendante, mais là, on, on prend soin donc, de, de bien, bien calibrer la durée de la mélasse optique. Et Avec ça, eh bien, on a une précision de l'ordre de l'atome unique. En fait, c'est 1,2, 1,3 atomes. Euh, la précision de, du comptage ici, ici et là. Donc, c'est ça, je dirais, l'originalité de cette expérience par rapport à d'autres qui avaient été menées avant sur les, les, les gaz spinneurs. Voilà. Donc, euh, voilà un résultat typique. Euh, donc, l'expérience, on amène, comme j'ai dit, hein, on part d'un grand champ magnétique, Q, l'effet Zeman quadratique, grand devant l'énergie d'interaction, Q grand devant US, euh, au temps négatif. À T égale 0, on abaisse brusquement le champ magnétique et on regarde ce qui se passe. Donc, initialement, tous les atomes sont dans l'état M égale 0 et ensuite on va compter le nombre d'atomes dans plus 1 le nombre d'atomes dans moins 1 on va prendre la somme et diviser par 2 donc on va appeler ça le nombre de paires on vérifiera dans un instant que bien des... la création est bien par paires et on voit donc la chose suivante donc au départ il n'y a pas d'atomes dans plus 1 ni dans moins 1 et puis on voit ce nombre augmenter puis diminuer, etc. donc ça c'est une... ce qu'on appelle une dynamique réversible à un corps, on voit des... les... les atomes à m égale 0 le condensat d'atomes à m égale 0 qui, se... qui crée des... des particules en plus 1-1 et puis, ces, ces particules sont réabsorbées quasiment intégralement dans, dans le condensé M égale 0, puis réémises, puis réabsorbées, etc. Donc, c'est une dynamique réversible, non triviale. Hein. C'est un effet à N particules, ici, à enfin, 5000 particules. Le nombre, ici, euh, monte jusqu'à quelques dizaines. Euh, donc, les points bleus, ici, ce sont en fait la valeur moyenne du nombre de paires, définie ainsi. Les points rouges, ce sont les, les écarts-types ΔNP et vous trouvez que l'écart-type est égal au nombre de paires, ici. Ça, c'est caractéristique de l'état comprimé à deux modes que je signalais tout à l'heure, écart-type du même ordre que le nombre moyen, dès que le nombre moyen dépasse l'unité. C'est bien ce qu'on trouve ici. Je vais justifier tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on a bien affaire à un état comprimé du vide. Avant ça, je vous montre que les atomes sont effectivement bien créés par... Enfin, les atomes, oui, c'est ça, les atomes plus 1, moins 1 sont bien créés par paires, pour ça, ici, je trace ce qu'on appelait SZ. SZ, c'est simplement la magnétisation, si vous voulez, c'est le nombre d'atomes dans l'état plus 1 moins le nombre d'atomes dans l'état moins 1. Ce nombre SZ vaut bien 0. Euh, ça, regardez l'échelle ici. Hein. C ici, c'est 0, 2, 4. Donc, ici, c'est 2 atomes, ici, c'est 4 atomes. Bon, ben, le nombre euh, SZ vaut bien 0 à un atome près. Et l'écart-type de SZ, qui caractérise donc le bruit sur SZ, eh bien là, il est de l'ordre de 2 et il est de l'ordre de 2, ça, ça correspond au bruit de l'ordre de 1,2 à 1,3 atomes par comptage, comme là on compte n plus 1 moins n moins 1, ça, ça multiplie le bruit par racine de 2, et trouve, on trouve donc un bruit de l'ordre de 2 qui est compatible, encore une fois, avec la limite de détectivité. Donc on vérifie là-dessus que les, la création se fait bien par paire et par paire uniquement. Alors, comment est-ce que cette chose-là se connecte à la théorie Incidemment, la théorie, elle est, elle est, elle est écrite ici, hein, donc l'accord théorie-expérience est, est bon. Comment est-ce que cette chose -là, ce, ces résultats expérimentaux-là se connectent avec la théorie Alors, la théorie, on peut la faire de deux manières. On peut la faire en point de vue de, de Schrödinger, c'est-à-dire calculer l'état ψ de t, et on peut montrer que cet état ψ de t est à chaque instant un état comprimé du vide à deux modes. On l'a vérifié en vérifiant que, le, que la variance, enfin que l'écart type était bien égal au nombre moyen, mais enfin. Plus précisément, c'est vraiment un état comprimé du vide à chaque instant. On peut le faire également au point de vue d'Eisenberg, de ce, ce, ce traitement théorique. Et en fait, le point de vue d'Eisenberg est, est finalement plus simple que le point de vue de Schrödinger qui est ici. Euh, pourquoi est-ce qu'il est simple, le point de vue d'Eisenberg Eh bien, là encore, parce que j'ai un émission quadratique. Le point de vue d'Eisenberg, de je vous rappelle ce que c'est, hein, ça consiste à regarder l'évolution des opérateurs, donc par exemple l'opérateur destruction d'une particule dans l'état m égale plus 1, et l'évolution de donc la dérivée par rapport au temps de a plus 1, ça fait intervenir le commutateur de a plus 1 avec l'hamiltonien. Mais si l'hamiltonien est quadratique, eh bien je sais que le commutateur de a plus 1 avec l'hamiltonien, ce sera une somme d'opérateurs, simplement ce sera linéaire vis-à-vis -vis des a et des a croix. C'est ce que j'ai écrit ici, c'est d a plus 1 sur dt, avec un ih bar devant, c'est une combinaison linéaire de a plus 1 et de a moins 1 croix. Même chose pour la dérivée de a moins 1 croix, c'est une combinaison linéaire de a moins 1 croix et de a plus 1. Donc, le, en point de vue de Heisenberg, la dynamique est très simple à étudier, puisqu'on a affaire à des équations différentielles linéaires couplées d'opérateurs, et donc ça se résout très simplement euh, sans, et, avec, et analytiquement. Quoi. Et comme ça, ben, on peut trouver le nombre de paires moyens, on trouve que c'est euh, le nombre de paires moyens à l'instant T, ça oscille effectivement en sinus carré oméga T, c'était la, la, la courbe noire qui était tracée euh, ici, voilà, donc euh, cette prédiction théorique, là, c'est ce qu'on a tracé là, et euh, la, la fréquence à laquelle ça oscille, eh c'est la, la, la pulsation ω qu'on avait trouvé tout à l'heure, correspondant à miltonien euh, pour la, la, la valeur finale de, de, de petit Q, Q fois Q plus 2US. Et on peut vérifier que la variation de, de, de cette fréquence mesurée avec le, le paramètre Q, c'est-à-dire l'effet Zeeman quadratique, est bien la bonne. Euh, là, on s'est mis dans toutes ces expériences dans le régime où l'effet Zeeman quadratique est petit devant US, c'est-à-dire que le terme de création de paire est grand, et donc à ce moment-là, on attend une variation de h bar oméga comme racine de q fois us. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, q varie sur à peu près deux ordres de grandeur, là, alors que oméga varie sur un ordre de grandeur. On a un très, très bon accord théorie-expérience en ce qui concerne donc, la mesure d'oméga et également l'évolution du nombre de paires. Voilà. Donc euh, j ai, j ai, je vous ai montré ça pour vous montrer qu'au niveau donc, de l'hamiltonien de, de, de paires. Euh, Unique, eh bien, on pouvait avec ces gaz d'atomes froids bien reproduire toute, toute cette, 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 cette algèbre sur le plan expérimental. Alors, je fais un bilan maintenant. Où est-ce qu'on en est donc, euh, Je vais me raccrocher au problème du, du gaz de Bose. Donc, Maintenant, on revient au problème multimode. Donc, ce qu'on a, qu a pour l'instant à notre disposition, c'est avec notre développement systématique en puissance de n-n0 sur n on a donc cet Hamiltonien quadratique vis-à-vis -vis des AK et des AK-croix avec cette somme de paires, donc somme d'Hamiltoniens indépendants qui porte chacun sur une paire plus K moins K. Euh, pour chaque paire, on a su diagonaliser l'Hamiltonien par une transition canonique, donc je ne reviens pas là-dessus. Hein. Euh, on a montré que le fondamental, en particulier, était abaissé, abaissé de la quantité H bar oméga moins oméga zéro, et on a su trouver le, nombre de le moyen de paires dans l'état fondamental, c'est-à-dire que chaque... Chaque Hamiltonien ici va aller extraire des atomes du condensat pour les porter dans des états excités. Avec donc ce nombre moins de paires qui est écrit ici. Et donc ce qui nous reste à faire maintenant, eh c'est sommer les résultats obtenus pour chaque paire sur l'ensemble des paires possibles. Et on en a une infinité. Donc la première question qui va se poser, c'est est-ce que les sommes vont être convergentes Ce n'est pas gagné d'avance, hein, même si pour chaque paire il n'y avait aucune difficulté comme on l'a vu. Eh Peut-être que les sommes sur K ne vont pas avoir le bon goût de converger. Et effectivement, des, ce type de divergence peut apparaître, on le verra. Ensuite, une question qui va se poser pour l'énergie, c'est quelle est l'énergie du fondamental du gaz d'interaction faible Est-ce que je peux l'écrire uniquement en fonction de la longueur de diffusion Quel est son signe Je vous ai dit que chaque paire a baissé l'énergie, mais enfin, bon, euh, on verra que l'énergie de Li yang est positive. Donc, comment est-ce qu'on arrive à une énergie positive en sommant des choses négatives Ça, c'est ce qu'on va nous occuper la, en partie la semaine prochaine. Et puis ensuite, sur le nombre de paires, donc, euh, une question sera quel est le nombre total de paires en dehors de l'état k égale 0 Puisque chaque, chacun des habitants de paires prélève des atomes du condensat pour les porter dans, dans, dans un, des états excités, si chaque paire fait, si pair fait ça, effectivement, euh, est-ce que le nombre total que j'extrais n'est pas trop grand Est-ce que le nombre reste petit devant n0 C'est un ingrédient, une condition nécessaire pour la proximation quadratique, donc il faudra, faudra qu'on le vérifie à la suite. Et comme je le disais en introduction, eh bien on va apporter des réponses à tout ça. D'une part pour le potentiel V2R dans le cadre du développement de bornes, ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis également pour le pseudo-potentiel de distribution de, de Dirac régularisée. Voilà. Eh bien je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr